0: Lob und Dank sei unserem Herrn für seine Gnade und Treue. Gnade, dass wir errettet worden sind. Gnade, dass wir zusammenkommen dürfen. Gnade, dass du Gnadenzeit bist. Ja. Doch heute soll das Wort erfüllt werden aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Wir sind ja im Namen des Herrn versammelt, um auf den neuesten Stand im Reiche Gottes gebracht zu werden, um Belehrung, wie wir es gehört haben im Jesaja-Wort, um Belehrung zu empfangen, um die Zeichen der Zeit zu sehen, und alles biblisch einzuordnen, damit auch der Letzte von der Heiligen Schrift her überzeugt wird, dass wir tatsächlich der Wiederkunft unseres geliebten Herrn sehr nah gerückt sind. Und auch das werden wir immer wieder neu sagen. Wir leben nicht nur in der Endzeit, wir leben am Ende der Endzeit. Wir glauben von Herzen, was die Schrift sagt, dass kein Mensch Zeit und Stunde weiß. Genauso glauben wir, dass unser Herr sagte, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr. Dann braucht ihr nicht zu raten, nicht wird es sein, wird es nicht sein. Dann wisst ihr, dass sich eure Erlösung hat. So steht geschrieben und so glauben wir es. Auch heute grüßen wir alle in der ganzen Welt. Vielleicht sollte es einmal gesagt werden, dass die Andachten übertragen werden. Und wer E-Mail und den Anschluss hat, kann uns heute live hören und live sehen, kann die Ansprache auf der ganzen Erde miterleben. Im Moment haben wir zwei Sprachen, in denen übertragen wird, und, so Gott will, vom nächsten Jahr an zehn Sprachen, sodass alle, wo immer sie auf Erden sind, mithören und mitsehen können und genauso auf den stand gebracht werden wie wir an diesem ort brüder und schwestern auch darin sehen wir die erfüllung dessen was der herr gesagt hat das evangelium wird allen völkern gepredigt werden ob ich ob wir in alle völker noch kommen werden das steht ja, irgendwie beim Herrn, aber das Wort, das Wort wird hinkommen. Und wenn in Offenbarung 14 der Engel gezeigt wird, der durch den Himmel fliegt, dann ist doch dadurch angedeutet, dass nicht irgendjemand eine Schiffsreise machen wird, sondern dass es durch die Luft gehen wird und dass alle Welt zu hören und sogar zu sehen bekommt, was an Verkündigung da ist. Und wir haben einfach das Vertrauen zu Gott. Das Schöne ist, dass unser Vertrauen nicht auf uns gerichtet ist, sonst gäbe es ein ständiges Auf und Ab. Es ist auf den Herrn gerichtet. Und wer dem Herrn vertraut, wird nicht, zu Schanden werden. Ich höre eben das Amen. Besonders möchte ich all unsere dienenden Brüder willkommen heißen. Ob Bruder Didier, Bruder Kupfer und all die Brüder, die am Worte dienen, ob hier aus Prag oder aus der Slowakei, wo immer Brüder kommen, um mit uns zu sein und das Wort zu hören und es dann in ihren Gemeinden weiterzugeben und zu tragen. Wir schätzen es sehr, dass unsere Brüder aus Brüssel, aus Paris, aus Straßburg, aus Lyon, aus Marseille und, wie ich eben schon sagte, aus Prag und von überall kommen und mit uns das Wort hören. Sie sind demütig genug, wären sie hochmütig, dann wären sie heute nicht hier. Aber Gott hat sein Volk und Gott hat seine Knechte, seine Diener, die dasselbe Wort tragen und die geistliche Speise austeilen, die der Herr uns aus Gnaden geschenkt hat. Was die Entwicklung im irdischen Bereich, auch in, in Politik, in allem betrifft, darauf werden wir nicht weiter eingehen. Ich habe nur gehört, dass im Schwarzwald ein kräftiges Erdbeben war und wohl 5, so und so viel, vier oder sogar im eigenen Lande beginnt es jetzt ein wenig zu rütteln und zu schütteln. Das muss man sich vor Augen führen. Also ein Erdbeben in unserem Lande, im schönen Schwarzwald. Wir hoffen, dass Losburg nicht betroffen ist. Ja. Dann haben wir eine sehr gute und auch traurige Nachricht. Die Einheitsübersetzung, die Einheitsübersetzung in deutscher Sprache von der katholischen und evangelischen Kirche herausgegeben. Und einiges ist anders in dieser Bibel. Das erste ist schon Daniel. Daniel hat von jetzt an keine zwölf Kapitel mehr, sondern 14 Kapitel, haben einen Anhang an den Propheten Daniel gemacht, aus den Apokryphen übernommen und es dann hier hinzugefügt. Die Apokryphen sind erst im 16. Jahrhundert überhaupt in die Bibel aufgenommen Worten und gehören gar nicht hinein. Also, hier könnt ihr sehen, da habt ihr Kapitel 13 und 14 im Propheten Daniel. Es bleibt bei uns dabei, dass nur zwölf Kapitel sind. Damit hat Gott abgeschlossen. Damit schließen auch wir ab. Dann haben wir, ich habe kurz reingeschaut, nicht mehr, wie das früher in unseren Bibeln stand, nämlich, so spricht der Herr oder so hat der Herr gesprochen. Da steht nur noch, so war ich lebe, Spruch Gottes. Spruch Gottes, Spruch Gottes, überall Spruch Gottes. Wir haben es nicht mit Sprüchen zu tun, die Gott gemacht hat. Wir haben es mit dem zu tun, was Gott gesprochen hat, mit ihm, mit ihm, so spricht der Herr. Es ist herzzerreißend, wenn man die Dinge so sieht und persönlich in unserer Zeit miterlebt. Aber Dank sei Gott, Himmel und Erde werden vergehen, Gottes Wort aber bleibt in Ewigkeit. Das Wort des Herrn ist in unsere Herzen hineingesät worden, auch wenn es in Menschenhände gefallen ist, der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit und dabei bleibt es in alle Ewigkeit. Wir können an den Entwicklungen nichts ändern, wir werden nicht gefragt und Gott schaut zu, bis das Maß wirklich voll sein wird und die Zeit die Gnadenzeit zu Ende geht. Dann habt ihr es alle mitbekommen, es wird im Lande darüber diskutiert, dass die Islamreligion in den Schulen gelehrt werden soll. Das muss man sich vor Augen führen. Ich persönlich äußere meine Meinung, Religionsunterricht gehört überhaupt nicht in die Schule. Der Katholische gehört in die katholische Kirche, der Evangelische in die evangelische Kirche, der Baptistische in die Baptistenkirche. Alle Religionen sollen bei sich, unter sich machen, was sie wollen. Aber das Volk soll doch selbst entscheiden können, wo sie hingehen, was sie glauben und so weiter. Aber Demokratie, ist eine Diktatur, die ja einfach, einfach gehandhabt wird. Und so, man muss, wenn man über den Islam einiges nachliest, hier vorne direkt der schwarze Stein in der Kaaba in Mekka, wenn man nur ein wenig darüber nachliest, dann weiß man, dass Gott nicht in einer Religion ist und sagen wir es frei, und offen und deutlich, Gott ist in keiner Religion, auch nicht im Judentum. Nicht in der Religion. Gott ist in seinem Volke. Er nimmt, Wohnung, er nimmt Wohnung in uns. Und wenn die Zeit für Israel kommt, dann wird Gott sich ihnen offenbaren. Aber dann kommt der Herr selber auf den Berg Zion dann ist es keine Religion mehr, sondern die Gegenwart Gottes unter seinem Volke. Dann wird er sichtbar unter ihnen wohnen und bei ihnen sein. Warum ich darauf komme, hat folgenden Grund. Wir alle wissen, dass die Juden den Namen des Herrn nicht aussprechen dürfen. Sie dürfen ihn nicht aussprechen. Sie können und dürfen nicht Jahwe sagen, der ewig Ewigseiende, wie Gott der Herr selber seinen Propheten Mose im zweiten Mose im sechsten Kapitel geoffenbart hat, als er sprach: dem Abraham, dem Isaak und Jakob habe ich mich als der Allmächtige Gott geoffenbart, aber mit meinem Namen J.H.W.H. Das wissen alle, das ist das Tetragramm. Das ist der geoffenbarte Name Gottes des Herrn im Alten Testament. Und daraus ist der Name Yahweh entstanden das ist der Bundesname Gottes des Herrn im Alten Testament und Jahua ist der Bundesname Gottes des Herrn im Neuen Testament. Und jetzt Amen. kommt die Tragik der ganzen Sache, auf die ich nur ganz kurz eingehen möchte, aber halte es dennoch für richtig, uns auch diesen Zusammenhang nicht zu, vorzuenthalten. Hier in dem Buch aus Jerusalem. Ich lese mal aus dem Buch, das in Jerusalem veröffentlicht wurde und auch immer weiter wird, jedes Jahr. Hier ist das Glaubensbekenntnis Israels aufgeschrieben, höre Israel, der ewige, unser Gott, der Ewige ist eine. Wunderbar. Nichts dagegen. Auf der nächsten Seite, das war Seite 96, auf Seite 97 steht Adonai Eloheno Adonai Echat. Hier müsste stehen Yahweh Elohim Yahweh Echat. So müsste es hier stehen. Denn so ist in der Heiligen Schrift, so ist im hebräischen Text. Jetzt nur ganz kurz zu Amos, zu Amos, dem sechsten Kapitel, um das der ganzen Welt zu sagen, wissen zu lassen, dass ohne Offenbarung überhaupt nichts geschieht, dass alles nur durch Offenbarung geschehen kann. Jetzt lese ich euch die Stelle, die das Volk Israel oder die Gelehrten in Israel, im Judentum, dazu verwenden, damit der Name des Herrn, der heilig ist, nicht ausgesprochen werden darf. Ich lese zuerst den Vers, wo die Aussage steht. Amos, sechstes Kapitel. Amos, sechstes Kapitel. Vers, ja, zweiter Teil von Vers 6. Moment. Ja, vielleicht beginne ich doch direkt mit Vers 8. Amos, sechstes Kapitel von Vers 8. Geschworen hat Gott der Herr bei sich selbst, so lautet der Ausspruch des Herrn, des Gottes, der Herrscher. Ich verabscheue Jakobs Prunk und hasse seine Paläste und gebe die Stadt preis, samt allem, was in ihr ist. Und jetzt kommt's. Da wird es dann geschehen, wenn zehn Männer in einem Hause übrig geblieben sind, so sollen sie auch sterben. Wenn dann einen sein nächster Verwandter, der ihn zu bestatten hat, merket euch das, der ihn zu bestatten hat, aufhebt, um die Gebeine aus dem Hause, hinauszuschaffen und an den der sich im hintersten raume des hauses befindet die frage richtet ist noch jemand ist noch eine leiche im hause bei dir so wird er antworten nein niemand aber fortfahren still dem der name gottes des Herrn darf nicht ausgesprochen werden. Das ist die Bibelstelle, auf die sich die Hebräisch Gelehrten, unsere Freunde im Judentum stützen, um den heiligen Namen des Herrn Jahweh nicht auszusprechen. Und der Gipfel ist der, wir haben es heute aus dem Internet noch herausgeholt, um 8.52 Uhr mit heutigem Datum aus dem Internet herausgeholt und aufgrund dieses Ausspruchs von zehn Männern, die noch im Hause sein würden, ist es im Judentum beschlossen worden, der jüdische Gottesdienst verlangt, die Anwesenheit von zehn religiös mündigen männlichen Personen. Nicht nur, dass sie das Missverständnis über den Namen Gottes des Herrn, der nicht ausgesprochen werden soll, in das Volk hineingetragen haben, sondern leiten davon ab, dass zehn Männer anwesend sein müssen, ehe eine Andacht, ein Gottesdienst anfangen kann. Brüder und Schwestern, ich sage noch einmal, wenn Gott nicht Gnade schenkt, dann missverstehen wir jedes Wort von ersten Mose bis zur Offenbarung. Und deshalb legen wir einfach das Gewicht darauf, zu betonen, wie wichtig es ist die Schrift nicht zu deuten, sondern in dem Zusammenhang zu lassen, in den sie hineingehört. Wenn es also geschehen wird und ehe sich zehn aus den Nationen an einen Juden und seinen Rockzipfel nehmen werden, ist hier von zehn die Rede und alle sollen sterben, weil sie den Anschluss an das, was Gott tut, verpasst haben. Und dann werden Leichen hinausgetragen. Und Gott ist ein lebendiger Gott. Wenn Leichen herausgetragen werden, dann darf sein Name nicht genannt werden. Denn so steht geschrieben, Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden. Also, da, wo der Tod ist, braucht der Name nicht genannt zu werden. Da, wo göttliches Leben ist, muss der Name genannt werden. Denn in ihm war das Leben und das Leben ist und war das Licht der Menschen. Brüder und Schwestern, alles hat seinen Platz. Aber, wie schon gesagt, nur dem Volke Gottes wird der Zugang gewährt, sonst gibt es nichts als Missverständnisse. Kommen wir zu den Bibelstellen und dem Thema, dass der Herr eine Gemeinde auf Erden hat. Eine Gemeinde, die auf der Offenbarung Jesu Christi gegründet ist. Eine Gemeinde, die Leben aus Gott empfangen hat. Und in unserer Mitte Sollen nicht Tote hinausgetragen werden, hier sollen Tote lebendig werden durch das lebendig und ewig bleibende Wort Gottes. Und der Name unseres Herrn soll genannt werden und hoch gelobt und gepriesen werden, denn er hat sich unser erbarmt und unser angenommen. Als Einleitung zu dem, was kurz gesagt werden soll, 1. Korinther 12. Kapitel. Ich werde nur einen Vers hier und einen Vers da lesen. Wir sind ja mit dem Inhalt vertraut. 1. Korinther 12. Kapitel von Vers 1. Im Betreff der Geistesgaben. Aber will ich euch, liebe Brüder, nicht im Unklaren lassen. Es ist so schön, dass wir in der Heiligen Schrift Belehrung über jeden Bereich, über alles haben. Gott hat nichts vergessen, absolut nichts. Dann kommen wir zu dem zweiten Teil im dritten Vers, und keiner zu sagen vermag, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Also, auch wenn die Menschen mit den Lippen den Sohn Gottes bekennen oder gar sagen oder singen, er ist Herr, er ist Herr, dann meinen sie damit noch lange nicht den Herrn und den Sohn, in die Schrift meint und den wir meinen. Ich habe es gestern noch nachgelesen. Die meisten sind der Überzeugung, als Gott sprach, es werde Licht, kam der Sohn in die Existenz. Die anderen glauben, dass Gott den Sohn in Ewigkeit im Himmel schon gezeugt und geboren hat. Die Dritten glauben, dass er als Sohn der Erzengel Michael aus dem Alten Testament ist. Wenn gesagt wird, Sohn Gottes, dann meinen all die Herrschaften nicht das, was die Heilige Schrift uns darüber sagt. Ein Sohn wird euch geboren. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und geboren wurde er nicht im Himmel und nicht am Anfang der Schöpfung. Geboren wurde er in Bethlehem. Amen. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Lukas 2, Vers 11. Also, wenn die Dämonen in den Tagen unseres Herrn dreimal hintereinander sagten, wir wissen, wer du bist. Du bist der Sohn Gottes des Höchsten. Wer das dann zu 1. Johannes Kapitel 4 nimmt, Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der ist aus Gott. Seht ihr, man muss einfach die Heilige Schrift nicht nur genau lesen. Man muss die tiefe Bedeutung des Wortes, das wir lesen, von Gott durch den Geist geoffenbart bekommen. Auf den Buchstaben können sich alle berufen, aber die Offenbarung durch den Heiligen Geist haben nur die wahren Kinder Gottes. So hat es unser Herr in Matthäus 11 gesagt und in Lukas 10. Niemand weiß, wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wem er ihn offenbaren will. Offenbaren will. Ohne Offenbarung ist gar nichts. Es geschieht wirklich nichts. Dann haben wir hier in 1. Korinther, dem 12. Kapitel von Vers 4, es gibt nun zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen und denselben Geist. Dann werden all die Gaben aufgezählt. Dann kommen wir zu Vers 12, dem wie der Leib, eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. So ist es auch mit Christus. Und damit wir jetzt sehen, hören und erfahren, dass Taufe, und Geistestaufe für den Leib des Herrn wichtig sind und miteinander verbunden wurden, lesen wir gleich Vers 13. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe, Amen. durch einen Geist oder mit einem Geist, durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. So ist es. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Einfach zurück zum Wort. Was sagt die Schrift? zurück zum Urchristentum oder besser gesagt zur Urgemeinde, weil wir glauben und damit rechnen, dass die Wiederherstellung aller Dinge nicht lange auf sich warten lassen wird. Doch beachtet dabei von der ersten Verheißung aus 1. Mose 3, Vers 15, wo die Verheißung gegeben wurde, dass der Same Gottes durch das Weib kommen und der Schlange den Kopf zertreten würde, vergingen 4000 Jahre. Es soll uns nicht befremden, wenn nun 2000 Jahre gekommen und gegangen sind und wir immer noch auf die Wiederkunft des Herrn warten. Wir warten nicht vergeblich. Die Wiederkunft des Herrn wird stattfinden. Sie wird bald stattfinden. Sie wird in unserer Zeit stattfinden. Denn wir sind die Generation, die in der Tat die biblische Prophetie live miterlebt. Wir haben miterlebt dass das Volk Israel zurückkehrte, das ist immer etwas Wunderbares, wenn man es anpacken kann, wenn man nicht nur allgemein sagen muss, Erdbeben, Hungersnöte, teure Zeiten, Kriege und dergleichen mehr, sondern wenn man es anpacken kann, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum saftig wird, Knospen hervorkommen dann wisst ihr, dass es soweit ist. Der Feigenbaum hat Leben bekommen. Die Juden sind aus der Zerstreuung zurückgekehrt. Und die Fahne Davids weht wieder. Und die Juden beten tatsächlich an der Klagemauer, dass sie erleben mögen, dass der Messias kommt und der Tempel Wiedergebaut werde. Und dann haben wir den Vergleich mit Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel von Vers 13. Zuerst ruft der Herr sein Volk aus allen Sprachen und Nationen heraus. Und wenn die Vollzahl aus den Heiden Völkern in die Gemeinde eingegangen sein wird, dann wird sie entrückt. Und dann wendet sich Gott Israel zu, wie er es verheißen hat im Alten und im Neuen Testament, besonders von Paulus ausgeführt in Römer, dem elften Kapitel. Alles steht schon in diesem Buch geschrieben. Wir haben die Gnade, das Buch nicht nur zu lesen, sondern zu respektieren, die göttliche Einteilung, die göttliche Ordnung zu respektieren und zu wissen, Gott ist im Regiment. Amen. Auch wenn wir meinen, die Zeit ist überzogen, so können wir nur mit Petrus sagen, Gott verzieht mit der Verheißung nicht, er hat nur Geduld, bis die Letzten hinzukommen, und gerufen werden. Dann haben wir hier in Vers 27 im 1. Korinther, dem 12. Kapitel, den wunderbaren Ausspruch des Paulus vom Geist geleitet, ihr aber seid Christi Leib und jeder Einzelne ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und zwar hat Gott in die Gemeinde eingesetzt. Erstens die einen zu Aposteln, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Verwaltung. Mancherlei Arten von Zungen reden sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, besitzen alle Wunderkräfte, haben etwa alle Heilungsgaben, reden alle mit Zungen, können alle die Zungensprachen auslegen. Gott hat verteilt. Nicht einer hat alles, aber jeder hat etwas. Jeder hat etwas. Keiner geht leer aus. Und so haben wir es ja auch gelesen, oder lesen wir es noch einmal, falls noch nicht, in Vers 7, 1. Korinther 12, Vers 7, Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. Nicht nur einigen, jedem Gliede, jedem Gliede am Leibe Jesu Christi wird die Offenbarung des Geistes aus Gnaden zuteil. Wir haben es deutlich gelesen von Vers 13 noch einmal, denn durch einen Geist, sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Hier gehört eine Bemerkung her. Die gehört einfach hierhin. Wer die Heilige Schrift mit Respekt liest und nicht nur wie ein anderes Buch, der wird feststellen, dass in jeder Stadt nur eine lokale Gemeinde war, nur eine. Es gab kein Ephesus, kein Philippi, es gab keine Gemeinde, wo mehrere Gemeinden gewesen wären, keine Stadt, sondern in jeder Stadt war eine Gemeinde. Und dann haben wir die sieben Sendschreiben, sind das beste Beispiel dafür in Offenbarung 2 und Offenbarung 3. Und diese sieben Senschreiben haben ja Prophetie in sich, prophetischen Charakter, die schon andeuten, dass die Neutestamentliche Gemeinde durch sieben verschiedene Epochen gehen wird und dass wir jetzt am Ende in Laudezea angekommen sind im letzten Gemeindezeitalter. Aber, um es noch einmal zu sagen, der Geist Gottes fügt eine Gemeinde zusammen. Andere Geister Amen. spalten. Gott vereint. Amen. Gott versöhnt nicht nur, sondern er vereint die mit ihm Versöhnten. Und sie sind miteinander und mit Gott versöhnt. Und Gott hat uns gemäß 2. Korinther 5 dem Dienst und das Amt der Versöhnung übertragen. Deshalb, wenn Paulus schreibt, von Spaltungen von Brüdern, die fremde Lehren vortragen werden, dann sind sie nicht von Gott gesetzt worden, dann sind sie nicht Apostel, nicht Propheten, nicht Lehrer, sondern Querköpfe, die mit dem eigenen Kopf durch die Wand gehen wollen und wahrscheinlich wissen sie es dann besser. Nur was sie noch nicht wissen, muss ihnen gesagt werden. während sie durch einen Geist in den Leib getauft worden und ein Glied am Leibe sein, dann würden sie den Leib nicht zerstückeln, sondern im Leibe bleiben und mit dem ganzen Leibe leiden. nach dem Wort der Schrift, wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib. Und wenn ein Glied geehrt wird, dann wird der ganze Leib geehrt. Wir haben es doch deutlich gelesen. Es ist nicht der Bruder so und so, sondern der Geist Gottes, der allen, der alles in allem wirkt. Hat Paulus sich selber berufen? Haben sich die Propheten selber berufen? Hat einer von ihnen bei Gott angeklopft und gesagt, hier bin ich, kannst du mich gebrauchen? Der eine war hinter der Schafherde. Der andere züchtete Maulbeerfeigen. Einer war hier, der andere war dort. Der Herr hat genommen, zu einem ganz bestimmten Zweck genommen, mit, zu einem Zweck, der verbunden ist mit der Heilsgeschichte, mit der Gemeinde und mit allem, was Gott für die Gemeinde bestimmt und ihr verheißen hat. Und dann sind wir tatsächlich... Bei der Hauptverheißung für diese Zeit. Man möchte es nicht gern jedes Mal noch einmal sagen. Aber wenn wir es nicht sagen, wer wird es dann tun? Wir glauben aus Überzeugung die Verheißung, die Gott gegeben hat, dass er vor dem schrecklichen Tag des Herrn einen Propheten nach dem Format des Elia senden würde. Wer bin ich, dass ich ihn Frage stellen sollte? Oder vielleicht mit dem Argument kommen, ja, wie hat er es denn wissen können, ob er es war oder ob er es nicht war? Brüder und Schwestern, lasst mich dazu ein Wort von Johannes dem Täufer lesen. Hier, aus dem, aus dem Johannes-Evangelium Johannes-Evangelium erstes Kapitel von Vers 31 Johannes 1 von Vers 31 das Zeugnis Johannes des Täufers ich selbst kannte ihn nicht aber damit er Israel offenbar würde deshalb bin ich gekommen. Erste Frage, hätte er Israel nicht offenbar werden können, ohne einen Vorläufer? Nein. Und warum nein? Weil Gott gesagt hatte, ich sende meinen Boten vor mir her, der meinen Weg vor mir her bereiten wird. Gott tut selber alle Dinge gemäß seinem Wort. Und er fordert von uns, dass wir gehorsam gemäß seinem Worte glauben und auch tun. Dann heißt es weiter, ich mit meiner Wassertaufe weiter legte Johannes Zeugnis ab mit den Worten, ich habe gesehen, dass der Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabschwebte und auf ihm blieb. Dann kommt noch einmal die Aussage, und ich selbst kannte ihn nicht. Man hätte irdisch davon ausgehen können, Maria war doch so gut mit Elisabeth verwandt und vertraut, ist sie nicht im sechsten Monat hingegangen, hüpfte nicht das Kind im Leibe, und was war's, ich kannte ihn nicht. Gott braucht keine menschliche Bekanntschaft und Verwandtschaft. Gott steht über allem und sein Wort erfüllt sich in allem. Ich selbst kannte ihn nicht, aber der, welcher mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der hat zu mir gesagt. Ja, wo steht das geschrieben? Der hat zu mir gesagt. Hier steht es geschrieben. Und wir glauben dem Zeugnis des Mannes Gottes. Der hat es nicht nötig, uns eine Geschichte zu erzählen. Männer Gottes erzählen keine Geschichten, weil sie selber ein Teil der göttlichen Heilsgeschichte sind, ausgestattet mit göttlicher Wahrhaftigkeit, um das Wort des Herrn zu verkündigen. Und alle die ein Ohr haben zu hören, was der Geist zu sagen hat, werden darauf hören. Noch einmal in dem Zusammenhang von Vers 33, ich selbst kannte ihn nicht, aber der, welcher mich gesandt hat, es war eine Sendung, eine Berufung, eine Sendung, ein heilsgeschichtlicher Abschnitt war da und Gott wachte über seine Worte und erfüllte, was er zugesagt hat. Um mit Wasser zu taufen, der hat zu mir gesagt, auf welchen du den Geist herabschweben und auf ihm bleiben siehst, der ist, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Vers 14. Nun habe ich selbst er ist auch gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Amen. Also, bei dem Auftrag, bei der Sendung wurde ihm gesagt, auf welchen du siehst den Geist in Gestalt einer Taube herabkommen, der ist, der ist, der mit Geist und Feuer tauft. Und dann sagt der Mann Gottes, Darüber freue ich mich. Nun habe ich selbst es auch gesehen und bezeuge es. Wahre Knechte Gottes sind dabei, wenn Gott etwas tut. Sie hören, sie sehen, sie erleben mit. Sie gehen nicht vom Hören sagen. sie hören von Gott und sehen dann mit eigenen Augen die Erfüllung dessen, was er zugesagt hat. Welch eine große Lektion haben wir hier. Wie oft haben Brüder schon gefragt, ja, wie könnt ihr denn wissen, dass es gerade der Mann sein soll. Wie oft muss noch gefragt werden, habt ihr in unseren Tagen von einem einzigen weltberühmten Mann Ihr seid Charismatiker oder TV-Mann, Showman, was immer. Von wem habt ihr gehört, dass überhaupt das Wort, die Verheißung aus dem Propheten Malachi in den Raum gestellt wird? Alle feiern sich selbst und lassen sich feiern. Und die Bewegung ist da. Die Frage ist nur, ob Gott in der Bewegung ist. Wir möchten dass Gott in unserer Mitte wirkt Amen. Und zwar durch den Heiligen Geist, gemäß seinem Wort. Aber es beginnt mit dem Respekt vor dem, was Gott verheißen hat und auch mit dem Respekt vor den Knechten Gottes. Das geht nicht anders. Wenn Gott jemand sendet, dann ist das seine Entscheidung. Und wer bin ich und wer bist du? Dass wir die Entscheidung Gottes für nicht richtig erachten, hat nicht unser Bruder Brennheim dasselbe erlebt, dass das übernatürliche Licht herabkam. Ist ihm nicht gesagt worden, in Gegenwart von über 4000 Menschen, wie Johannes der Täufer, dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Ich glaube es. Ich glaube es, so wie ich das Zeugnis Johannes des Täufers, das Zeugnis eines Petrus, der sagen konnte, wir waren mit ihm auf dem heiligen Berge. Wir haben seinen Ruf gehört. 2. Petrus, 1. Kapitel. Genauso hat der lebendige Gott sich in unserer Zeit geoffenbart. Und sagen wir es, wie es ist. Wenn nichts Übernatürliches geschieht, ist Gott doch gar nicht anwesend, ist Gott doch gar nicht gegenwärtig. Wo Gott gegenwärtig ist, Erfüllt sich biblische Prophetie, geschieht Übernatürliches. Gott ist übernatürlich. Und heute wirkt der Geist Gottes auf übernatürliche Weise in deinem und in meinem Herzen. Wir haben die Verbindung zu Gott bekommen und haben doch begriffen, was Paulus geschrieben hat. Der natürliche Mensch vernimmt nichts, was vom Geiste Gottes kommt. Es erscheint ihm eine Torheit. Und wir, die wir glauben, was vom Geiste Gottes kommt und was Gott gewirkt hat, wir sind die Narren in den Augen der gesamten Menschheit. Wir sind die Leute, die nicht mehr ganz bei Trost sind. Nein, so ist es nicht. Wie Paulus sagt, und bin ich um den Verstand gekommen, als er vor Agrippa sprach und ein wenig energisch wurde, dann sagten sie, du bist wohl um deinen Verstand gekommen. Nein, er antwortete, ich rede vernünftige und wohl überlegte Worte. Was wir sagen, macht Sinn, aber nur bei denen, die aus Gott geboren sind. Nur aus denen, mit denen Gott reden kann. Wer die Philosophie im Kopf hat, wird keine Offenbarung im Herzen haben wer die offenbarung im herzen hat bei dem spukt die philosophie und theologie nicht im kopf nein das eine schließt das andere aus die welt sieht mich nicht mehr ihr aber werdet mich sehen es muss es muss eine gemeinde des lebendigen gottes auf erden geben die er vollendet denn davon hat die Schrift ja hier und da gesprochen, die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch geheiligt und denen hat er die himmlische Herrlichkeit verliehen. Und wenn geschrieben steht in Epheser 5, Vers 27, dass eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel vor dem Gnadenthron erscheinen wird, dann glaubt es. Und glaubt, dass ihr dabei seid. Glaubt, dass ihr dazu gehört. Wir haben die Benzinkosten und die Flugkosten nicht ausgegeben, nur um hier zu sein, sondern um zubereitet zu werden, um aufgebaut zu werden, um dem Herrn näher zu kommen, um sein Wort, und seinen Ratschluss besser zu verstehen. Ebenso haben wir es gehört, Belehrung wird vom Herrn ausgehen. Aber Gott hat in die Gemeinde die verschiedenen Dienste gesetzt. Apostel, ein Apostel ist ein Gesandter. Aber nicht nur irgendein Gesandter. Ein Apostel, Jesu Christi, ist ein Gesandter des Herrn. Kraft! Göttlicher Berufung und Sendung, wie es alle Propheten und Männer Gottes waren. Und deshalb reden wir nicht in eigener Sache, sondern im Namen des Herrn zur Auferbauung der Gemeinde Jesu Christi, auf dass sie ihren Fortschritt bis hin zur Vollendung aus Gnaden auch erlebe. Also, wenn irgendjemand mit etwas nicht einverstanden ist, mit irgendeinem Problem nicht fertig wird, dann nicht einfach auf und davon, sondern hier, wie in einer Familie, man kann nicht den Problemen weglaufen und sie dann lösen. Das geht nicht. Wer von einem Problem wegläuft und es nicht da löst, wo es entstanden ist, wird es nie mehr lösen können. Wir müssen zusammenbleiben, wie Paulus damals gesagt hat, von den Bibel waren es? 143 Leuten, die aus dem Boot ins Wasser springen wollten. Er sagte, bleibt im Boot, bleibt im Boot. Keiner von euch wird umkommen. Keiner darf rausspringen und auf eigene Faust losgehen, sondern bleiben. Bleiben und Gott alles hinlegen wie in der Familie, so auch in der Familie Gottes, im Hause Gottes. Glaubt es mir? Das Problem muss da gelöst werden, wo es ist. Nicht hinausgehen und ein Federbett zerreißen, damit der Wind die Federn in alle Himmelsrichtungen zerstreut, sondern da, wo das Problem ist. Und meistens und das sagte Bruder Brenhem. Meistens ist das Problem mit dem, der es bei anderen sucht. Meistens ist das Problem bei uns. Und weil wir mit uns nicht ganz zurechtkommen, suchen wir das Opfer und wir finden dann Probleme, die wir bei anderen lösen möchten. Sind wir ehrlich? Wenn dein und mein Problem gelöst wird, dann sind alle Probleme gelöst. Dann kommt Gott zu seinem Recht. Dann braucht kein Mensch den Splitter aus dem Auge des anderen zu ziehen. Dann wird jeder den eigenen Balken gewährt oder gewahr. Und dann ist uns allen geholfen. Bitte vergesst es nicht. Wenn wir zu einem Leibe getauft worden sind, und lasst mich das noch einmal betonen mit dem Namen des Herrn. Wenn im Judentum behauptet wird, aufgrund der missverstandenen Stelle, der Name des Herrn, der Name Jahwe, der bedeutet der in sich Seiende, in sich Existierende, Ewige, er braucht keinen, um zu existieren, aber alle brauchen ihn, damit sie existieren können. Dieser eine heilige Bundesname des Herrn. Wenn ich dann daran denke, in, im Judentum hat man Adonai ersetzt. Und wenn ich dann noch daran denke, in der griechischen Sprache hat man ebenfalls einen Ersatz gefunden, Kyrios. Das kann jeder sein, ein Herrscher kann ein Kyrios sein. Aber unser Herr ist nicht ein Herrscher, er ist der Herrscher, er ist der Herr, er ist Gott geoffenbart, Gott selbst geoffenbart und der allmächtige Gott hat seinen Namen, seinen Bundesnamen mit Herausführung seines Volkes aus der Knechtschaft geoffenbart. Und dieser Name, der wird beiseite gelegt, sicher bis zu dem Augenblick, wo die Decke von ihren Augen genommen wird. Und sie sehen, wen sie verworfen, wen sie durchbohrt haben, wen sie abgelehnt haben. Könnt ihr euch vorstellen? Ich bitte euch alle mitzukommen nach Israel. Aber der, der Schmerz ist einfach riesengroß, weil sie damals den Tag der göttlichen Gnadenheimsuchung versäumten und von den Lehrern irregeführt wurden, und das, was Gott tat, nicht erkannten, sind sie schwere, schwere Wege gegangen. Aber jetzt wird Gott sich ihnen offenbaren. Was ist mit der Gemeinde? Schwere Wege sind hinter uns. Wie viel Blut der Märtyrer ist geflossen? Nachzulesen im Sternmagazin. Vom Jahre 1095 bis 1293 22 Millionen Menschen gemordet, weil sie nicht zur Reichskirche Roms gehörten, als Sekten, als alles andere bezeichnet wurden. Viel Blut ist geflossen, aber immer haben diejenigen, die bei Gott Gnade gefunden haben, dafür gerade gestanden dass sie ihren Glauben nicht verleugnet haben, sondern das, was Gott ihnen geschenkt hatte, das bewahrten sie. Auch in der Trübsal haben sie es bewahrt. Brüder und Schwestern, wir kämpfen nicht für uns, wir kämpfen aber für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übertragen worden ist. Und dazu brauchen wir die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe, die Salbung des Heiligen Geistes, die uns über alles belehrt, derselbe Heilige Geist, der als Salbung auf den Propheten und dann auf dem Gesalbten ruhte, muss auf uns ruhen, damit wir verstehen, was ihnen gezeigt und was sie niedergeschrieben haben. Die Propheten und Apostel haben ja nur niedergeschrieben, aber zu uns redet Gott persönlich durch das von ihnen niedergeschriebene Wort. Gott spricht durch mich oder zu mir, ja nicht durch Moses oder durch irgendeinen Propheten. Gott spricht zu mir direkt durch das, was er den Propheten geoffenbart hat. Das müssen wir einfach mal in uns aufnehmen und Gott dafür danken. Wie viele machen sich über das, was Paulus geschrieben hat, lustig. Und sie sagen, Paulus, ja, das war ein Frauenhasser, Paulus dies, Paulus jenes. Und habt ihr es gelesen? Jetzt soll noch eine Bibel erscheinen. Eine frauengerechte Bibel soll jetzt noch gedruckt werden. Eine Frauengerechte gerechte Bibel soll gedruckt werden. Und dann wird in Römer 16 nicht mehr Diakon stehen, sondern Diakonisse stehen. Eine frauengerechte Bibel soll auch noch her. Die Einheitsübersetzung scheint noch nicht auszureichen. Die Damen haben sich zu Wort gemeldet und sie wollen ihren Beitrag dazu tun, damit die Bibel endlich, endlich für die Gesellschaft, gesellschaftsfähig gemacht werde, auf das keiner mehr einen Anstoß nehme. Nun, darüber können wir uns jeden Kommentar äh, enthalten. Gott ist in seinem Wort. Und Gott verlangt von allen, dass sie glauben und im Glauben sein Wort auf- und annehmen. Nur noch die Stellen aus dem Alten Testament, die uns die Salbung der Priester und der Könige vor Augen führen, um, die, um den Übergang zum Neuen Testament zu haben, nämlich, dass auch wir Anteil bekommen. Denn auch wir sind ein Volk von Priestern, so hat es Gott in seinem Worte gesagt. Zweiten Mose 19. Zweiten Mose 19. Hier lesen wir von Vers 5. Und nun, wenn ihr meinen Weisungen willig gehorcht und meinen Bund haltet, so sollt ihr aus allen Völkern... Mein besonderes Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich, eine Priesterschaft, ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du, dem, die du den Israeliten verkündigen sollst. Könige, und Priester, auserwähltes Volk, Gott geweiht, eine Wohnung wollte Gott ernehmen. Er hat gesagt, dort, wo ich meinen Namen hinsetze, dort werde ich zu dir kommen und dort werde ich mit dir, mit euch reden. Wenn man dann aber den Namen wegnimmt, und mit einem anderen Begriff ersetzt. Was ist dann? Gott hat die Verheißung gegeben, an jeder Stätte, wo ich meinen Namen hinlegen werde, dort werde ich kommen und mit euch reden. Das müssen wir respektieren. Das ist die göttliche Heilsordnung. Und weil wir den Namen unseres Herrn wirklich geoffenbart bekommen haben, Immanuel, Gott mit uns, Jahwe des Alten Testaments, Joshua des Neuen Testaments, die griechische Form, die wir übernommen haben, ist Jesus. Und wir können dankbar sein, dass Gott über all diese menschlichen Schwächen hinweg sieht und unsere Gebete erhört weil wir es nicht anders gewusst haben und dabei soll es bleiben bis ans Ende. Aber trotzdem ist es notwendig, dass uns von der Schrift her die Namensbedeutung geoffenbart wird. Sonst hätte Gott der Herr, es gar nicht ausgesprochen. Dann haben wir die nächste Stelle in der Heiligen Schrift im 2. Mose 29, Vers 6 und 7, 2. Mose 29, Vers 6 und 7, hier steht geschrieben, setze ihm den Kopfbund aufs Haupt und befestige das heilige Diadem am Kopfbund, hierauf nimm das Salböl, gieß ihm etwas davon aufs Haupt und salbe ihn so, dann zweiter Teil von Vers 9, damit damit ihnen das Priestertum Kraft, Kraft einer ewig gültigen Einsetzung, Einsetzung zusteht, wenn du so Aaron und seine Söhne in ihr Amt eingesetzt hast. Hier ist von der Einsetzung die Rede durch Salbung eingesetzt. Nicht automatisch ein Volk von Priestern, ein Volk von Königen, sondern Kraft der Salbung eingesetzt. Kraft der Ausgießung des Heiligen Geistes zu einem Leibe getauft, Wassertaufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus, Geistestaufe nach biblischem Muster und dann bekommt die Gemeinde die nötige Einheit im Geiste, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen, dieselbe Belehrung empfangen und vom gleichen Heiligen Geist aus Gnaden geleitet werden. Brüder und Schwestern, Amen. ehe die letzte Kraftoffenbarung unseres Gottes geschieht, müssen wir ein Herz und eine Seele werden. Amen. Wie vor Pringsten. Die meisten möchten nachher ein Herz und eine Seele werden. Wisst ihr, dass schon für das Gebet um die Geistestaufe, diese Einheit notwendig ist. Ich beziehe mich auf viele Jahre zurück, wo Einheit war, ehe wir um die Geistestaufe gebetet haben, wo wir ein Herz und eine Seele waren. Brüder und Schwestern, der Himmel neigte sich auf die Erde herab. Der Himmel war auf Erden. Freude, Friede, alles, was dazugehört. Dasselbe muss kommen, wenn nicht geschrieben stünde, vor der Ausgießung des Geistes, dass sie alle beieinander waren, versammelt waren, alle 120, wenn das nicht geschrieben stünde, dass sie einmütig waren und auf die Erfüllung der Verheißung warteten. Wenn wir nicht einmütig sind, wird sich unser Warten nicht bezahlt machen. Wir müssen einmütig sein, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Niemand darf etwas gegen den anderen haben. Alles muss aufgeräumt werden und aufgeräumt sein. Der Herr will seinen Weg mit der Gemeinde aus Gnaden haben. Spät ist an der Weltenuhr. Und der Herr ist bemüht, uns alle dahin zu bringen, dass er seinen Weg mit uns haben kann. Noch das Wort aus dritten Mose dem achten Kapitel, hier ist uns gesagt Worten dritter Mose, achtes Kapitel, von dem Brustschild, von dem Urim und Tumim, von Licht und Recht, von den beiden Losen, die im Brustschild Aarons waren, das er trug, wenn er vor dem Herrn und dem Volke, wenn er dorthin trat, im Heiligtum, da war Aaron mit dem Brustschild von zwölf Sternen und die Namen der zwölf Apostel waren darin eingegraben und in Verbindung mit diesem Priestertum, wo das Brustschild hingehört, das gehörte nirgends anders hin, auf die Brust des Gesalbten, auf die Brust dessen, der von Gott geweiht wurde, der von Gott eingesetzt wurde, und dann alle anderen hat den Anteil daran. Ihr könnt es lesen im 3. Mose, 8. Kapitel von Vers 8. Dann befestigte er auf demselben das Brustschild und tat die heiligen Lose, Urim und Tomin, hinein. Parallelstelle 2. Mose 28, Vers 30 und andere in das Brustschild hinein, hierauf setzte er ihm den Kopfbund auf, das Haupt und befestigte an der Vorderseite des Kopfbundes das goldene Stirnblatt, auch die Stirn wird einbezogen, das goldene Stirnblatt, und dann lesen wir das heilige Diadem, in Klammern Weihe, Schild, die Auszeichnung, das Symbol der Weihe, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Da nahm Mose das Salböl, salbte die heilige Wohnung und alles, was sich in ihr befand. Hier haben wir den Punkt, nicht nur Aaron und seine Söhne, nicht nur der Hohe Priester und die Priester, alle Geräte im ganzen Tempel wurden Gott geweiht durch Heilige Salbung und ihre Bestimmung und im Dienst übergeben. Und das bezieht uns alle ein, die wir das Heiligtum Gottes bilden. Ihr seid das heilige Volk, das auserwählte Priestertum. Brüder und Schwestern, auch jetzt dürfen wir nicht auf uns schauen, sondern auf den Herrn, der die Ärmsten unter den Armen genommen, die Elendesten, die selber nicht zurechtgefunden hätten und eigene Wege gegangen wären wie alle anderen. Gott sieht die Person nicht an. Er weiß, ehe er, er uns anspricht, ob wir glauben oder nicht glauben werden. Und er weiß auch, wer ihm glaubt, nämlich alle diejenigen, die vor Grundlegung der Welt auserwählt wurden und zu Söhnen und Töchtern Gottes vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Lasst uns zusammenfassen, es könnten noch viele Stellen gelesen werden, auch von unserem Herrn Jesaja 61 könnte gelesen werden, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann kommt die ganze Aufzählung, was zu dem Dienst gehört, sofern die Salbung stattgefunden hat. Und dann kommen wir zu Lukas, dem vierten Kapitel, wo der Herr, aus dem Propheten Jesaja liest und dann sagt, diese Schrift ist heute vor euren Augen erfüllt. Brüder und Schwestern, wir möchten Schrifterfüllung in unserer Mitte erleben. Es genügt uns nicht, die Schrifterfüllung am Volke Israel zu erleben. Wir sind dankbar dafür, aber wir möchten Schrifterfüllung aus Gnaden persönlich miterleben Amen. als Gemeinde des lebendigen Gottes. Also, der Herr hat uns die Gnade geschenkt, Respekt vor ihm und seinem Wort. Deutungen sind uns ein Gräuel. Das kann man ruhig sagen. Deutungen sind uns ein Gräuel. Amen. Das Wort des Herrn bleibt in alle Ewigkeit. Amen. Und das Wort unseres Gottes muss in unserer Mitte bis in Ewigkeit bleiben, bis wir, so schreibt es Johannes Amen. in seinem zweiten Brief, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit bei uns und, in der, und unter uns. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Bei Gott gibt es eine Vorherbestimmung, die unseren Willen respektiert hat. Gott zwingt keinen, aber alle. Die wollten, die konnte er vorher bestimmen nach, nach dem Ratschluss und der Gesamtübersicht, die er von Ewigkeit her hatte. Also, wir sind nicht hier aus Zufall. Wir sind hier, weil Gott es so bestimmt hat. Und wir sind hier, das Wort Gottes zu hören, zu glauben, innerlich mitzugehen. Und sagen wir es noch einmal zum Schluss. Lasst uns nicht auf andere schauen und auch nicht zu lange auf unsere eigenen Fehler, auf unsere eigenen Zu-Kurz-Kommen, denn auch dann können Depressionen sich breit machen, wenn wir schier an uns selber verzergen und nicht mehr wissen, wie es weitergehen sollte. Schauen wir heute gemeinsam auf den Herrn er wird es wohl machen. Das ist sein Wort. Das ist eine Zusage. Und dann werden wir nicht nur die Herausrufung, die Herausführung, dann werden wir aus Gnaden die Prüfungen bestehen, mit Gott vorwärts gehen, das ganze Land einnehmen und die Verherrlichung Gottes in unserer Mitte sehen. Und die Salbung wird uns weiterhin alles lehren. Wenn ich an mich denken müsste, ich wüsste nicht, was gesagt werden sollte. Gott weiß es. Und der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Und die Wahrheit bleibt Gottes Wort. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Wir danken noch einmal dass wir nicht auf das angewiesen sind, was Menschen aus Gott und ihm Worte gemacht haben. Sie treiben ihren Spott, aber die Zeit der Spötter geht langsam zu Ende. Sie mögen sich beeilen, sie haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Der Herr wird sich erheben. Er hat eine Gemeinde, die vollendet werden muss. Ihr er sich Israel zuwendet. Und wenn es so weit ist, dass es jeden Augenblick geschehen könnte, wie nah ist dann die Vollendung und Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Sind wir einfach dankbar, dass Gott uns in Gnaden angesehen hat. Wir brauchen keine zehn Männer, um einen Gottesdienst zu halten. Wir brauchen den lebendigen Gott. In dem Gottesdienst, damit er zu uns rede und wirke auf übernatürliche Weise. Dem Herrn, unserem Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Wir haben nicht kritisiert, wir haben nicht geurteilt, wir haben uns nur gefreut, dass Gott ein Volk auf Erden hat, das auf seiner Seite steht, sein Wort glaubt und im Wort geheiligt wird, bis wir... Vom Glauben zum Schauen kommen. Über alles andere sind wir betrübt. Ändern können wir es nicht. Aber Gott habe seinen Weg aus Gnaden mit uns allen. Hier und heute und morgen und in der ganzen Welt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Mögen alle in allen Völkern Sprachen und Nationen gesegnet sein, die zum Volke Gottes gehören. Mögen alle durch die Taufe, um die Geistestaufe zu einem Leibe zusammengeschlossen werden, in die Einmütigkeit gebracht werden, damit Gott sich offenbaren kann. Wir glauben es, der Weg ist gebahnt, wir brauchen ihn nur zu gehen. Gelobt und gepriesen. Sei der Name des Herrn, unseres Gottes. Der Name unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam singen. Wie schon so oft, so wie ich bin, so muss es sein. Beharren Im stillen Gebet sollten einige in unserer Mitte sein, die ein Anliegen haben, ein wirkliches Anliegen, das sie dem Herrn bringen möchten und glauben, dass die Gebete der Brüder und Schwestern ihnen behilflich sein können, durchzudringen im Glauben durchzudringen, es aus der Hand Gottes zu nehmen, dass er uns erhört hat. Manchmal können persönliche Nöte und Anliegen so schwerwiegen, dass wir Mühe haben, persönlich glauben zu können, dass Gott die Wende schenkt. Da ist es nötig, dass wir füreinander eintreten, füreinander beten und Gott darum bitten, dass er eingreift und dass er eine Wende schenkt, dass er aus Gnaden hilft. Heute soll niemand gehen, wie er gekommen ist. Heute hat der Herr uns zur Quelle geführt hat uns vor Augen gestellt, wie er seine Gemeinde baut. Er hat sie erlöst durch sein teures und heiliges Blut, hat alle Schuld vergeben, alle Sünde getilgt, hat uns mit sich selber versöhnt und gedenkt der Übertretungen nicht mehr. Wie der Prophet Jesaja angekündigt hat, und wenn die Sünde blutrot wäre, soll sie werden weiß wie Schnee. Und dann wird eine weiß gekleidete Schar vor dem Throne sein, gewaschen im Blute des Lammes. Und die wahren Überwinder haben überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Brüder und Schwestern, die Entscheidung ist gefallen. Gott hat sie in uns hineingelegt. Wir glauben, dass alle Verheißungen Ja und Amen sind. Die Gegenwart Gottes erfüllt diesen Raum. Was wir heute im Glauben, an dieser Stätte erbitten, das soll uns werden. Die Gegenwart Gottes ist hier. Wir spüren sie, wir spüren sie. Gott ist gegenwärtig. Er will und wird Gebete erhöhen. Ich werde nicht darum bitten, Hand hochzuheben. Gott kennt alle Herzen, jedes Anliegen, alle Nöte, er weiß alles. Heute werden wir gemeinsam beten, aber auch gemeinsam glauben und gemeinsam danken. Zuerst beten, glauben oder glauben und beten und dann gemäß Markus 11 von Vers 22 dem Herrn danken, dass er uns erhört hat und im Glauben das aussprechen, was wir erbeten haben, dass wir jede Last heute hier ablegen, dass keiner mit irgendeiner Last von hier gehe, sondern die Last ablege nach dem Wort der Schrift. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Heute wollen und werden wir Ruhe finden. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Im Glauben gehen wir in diese göttliche Ruhe ein. Singen wir den Chorus mit beiden Strophen: Glaube nur, Glaube nur, und danach werden wir beten. Glaube nur, Glaube alles ist right. für Lasst uns beten, geliebter Herr, du ewig treuer Gott, gemeinsam erheben wir unsere Stimme. Dein Wort war wieder unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Wege. Wir nahen uns dem Gnadenthron, gemeinsam im Gnadenthron. Wir danken dir du Lamm Gottes, dass das Blut des neuen Bundes noch auf dem Gnadenthron ist, dass wir Hilfe finden zu rechter Zeit. Geliebter Herr, heute, heute an dieser Stätte bringen wir unser Leben, unsere Nöte, unsere Anliegen und alle Anliegen deines Volkes weit und breit an diesem Ort. An allen Orten weltweit, geliebter Herr, segne dein Volk, schenk neuen Glauben, neue Kraft, neuen Mut, neuen Trost, bestätige du dein Wort, Rettung, Heilung, Befreiung geschehe heute an dieser Stätte an allen, die dein Wort gehört und geglaubt haben. Halleluja, ich danke dir, ich danke dir, dass du uns erhört hast. Du hast uns erhört, du hast uns erhört, gelobt und gepriesen sei dein Name. Geliebter Herr, möge dein Volk in deinem Namen getauft und in deinem Namen Geist getauft sein und alle zur Einheit des Glaubens kommen. Mögen wir einen Leib bilden, den Leib des Herrn mit vielen Gliedern. Sei du das Haupt durchströme, oh Haupt voll Blut und Wunden, durchströme deinen Leib, den du dir erkauft hast. Wir danken dir für die Offenbarung deines Wortes deines Namens, deiner Kraft. Wir danken dir für den prophetischen Dienst. Du hast dein Wort erfüllt, einen Propheten gesandt. Wir danken dir dafür. Möge die Botschaft weltweit gehört werden. Und alle, die aus Gott sind, mögen hören, was du uns zu sagen hast geliebter Herr wir sind in diesem Jahr in dieser Weise zum letzten Mal zusammen möge ein neues Jahr ein neues Wirken Gottes für uns alle anbrechen etwas Neues geschehen denn so spricht unser Herr ich mache alles neu. Halleluja. Halleluja. Oh Gott, gelobt und gepriesen seist du. Salbe dein Volk. Teile Gaben und Dienste aus. Verherrliche deinen Namen. Dir sei Lobpreis und Ehre und Anbetung dargebracht. Röst uns alle mit Kraft aus der Höhe aus. Halleluja. Halleluja. Schenk Einmütigkeit, dass wir einander herzlich lieben, eine den anderen höher achten als uns selbst. Und dir gemeinsam den ersten Platz einräumen. Du sollst der Erste sein. Du sollst der Letzte sein. Halleluja. A und O. Alpha und Omega. Wir danken dir dafür. Du hast einen Leib, eine Gemeinde. Du lebst und wir leben. Halleluja. Halleluja. Seid gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes. Im Jesu heiligen Namen. Halleluja. 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 Du bist das A und O. Halleluja. Du sollst der Erste sein. Du sollst der Erste sein in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Nur noch die Bekanntmachung, wir laden noch einmal alle herzlich ein, die nach Israel mitfliegen möchten. Kommt mit und lasst es uns möglichst noch heute wissen bei Schwester Christa. Und gemeinsam schauen wir im Glauben vorwärts. Ich darf Grüße mitnehmen nach Südamerika, unsere Freunde, besonders in Chile, die wir sehr, sehr in unser Herz geschlossen haben, Große Gnade ist dort vielen widerfahren, genauso wie uns. Und so empfehle ich mich euren Gebeten an, gedenkt meine, gedenkt Bruder Russ, Bruder Schmidt, aller Brüder, die am Worte dienen, die übersetzen, die teilhaben an der Verkündigung, an der Verbreitung des Wortes Gottes in all den verschiedenen Sprachen. Gott, der Herr, möge sie segnen. Und im Grunde genommen tut es mir ein wenig weh, wenn ich bekannt geben muss, dass wir die nächsten beiden größeren Versammlungen erst am Samstag und Sonntag haben werden. Wie hätten wir uns gewünscht, dass es möglich gewesen wäre, schon am Freitag zu beginnen? Sieht einfach von allem, was wir hier so zur Verfügung haben, nicht nicht gut aus. Ja, was machen wir da nicht? Am liebsten. Wer würde die meisten würden schon am Freitag kommen, stimmt's? Aber Freitag ist das Silvester. Naja, wir nehmen alles aus der Hand des Herrn. Er wird es recht führen. In jedem Fall am Samstag, den ersten und Sonntag. Ich glaube, so ist es doch nicht. Samstag, den ersten. Dann sind wir zusammen und gehen dann in das neue Jahr hinüber. Gott segne euch und sei mit euch. Dankeschön. Bitteschön, Bruder I